1: お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。Cinema Podcaster の Fujioka です。Podcast シネマの秘密の第75回ですさて先月末に20カ国地域首脳会合いわゆる G20 が我が大阪で開催されました日本各地から機動隊が集結し厳戒態勢が敷かれた大阪僕は大阪市内で働いているので出勤するためにその中に飛び込んでいくというある意味貴重な体験になりましたそしてうまい具合にタイミングがあってアメリカのトランプ大統領を見ることができました生トランプです確認したのは大統領専用車の中から沿道に向かって手を振る姿トランプ大統領を一瞳見ようと沿道には大勢の人たちが待ち構えていた中をスーッと大統領専用車で駆け抜けた感じですかアメリカ国旗を持った集団は「ゴーゴートランプとコジ」と口論し集まった人たちは皆カメラを構えワーっと歓声が上がった感じですかこのトランプ大統領を待ってる間脚立の上でカメラを構えてるおっちゃんがやたら詳しくていろいろ聞いたんですがまず信号が固定されるんですね青信号から変わらなくなるのがまず合図で次に先導する白バイが行ったり来たりして道路沿道の様子をうかがい出すそして空にヘリのローター音がしらしてヘリを目で確認できる距離まで来ると大統領専用車が現れるんだそうですそれも2台これは安全性をより高めるためどちらの車両に大統領が乗ってるかわからないように知るためだそうで、通り過ぎる大統領専用車のどちらかに乗ってるんだよと、本当におっちゃんの言う通りのことが起きた後にトランプ大統領がやってきたので、なんだこのおっちゃんと、大統領専用車が通り過ぎるのは結構一瞬だったので、なんやわからんかったというのが正直な話ですが、後で話した人によると、トランプさん疲れた顔してはったとか言ってたりしてたんですがその表情までわかるものかなとあとで録画した映像でトランプ大統領の表情を確認したりしましたが僕には疲れていたかどうかまではちょっとちなみに大統領専用車ビーストって言うんですかあれですよねエメリー・ヒッショーことローランド・エメリヒ監督による映画ホワイトハウス・ダウンの中でジャニング・テイタム演じる警察官がテロリストに占拠されたホワイトハウスからジェイミー・フォックス演じる大統領を脱出させるためスイリムジンでカーチェスしていましたがあれがビースト大統領専用車トランプ大統領よりそのビーストや車列を間近で見れたことの方がちょっっと嬉しかったかたもビーストのほかにはグーグルストリートビューの撮影に使われるグーグルカーみたいな丸い球体が車の屋根についた衛星通信車ですかそうかこれがあるからアメリカの大統領はどこにいても核爆弾を起動できるんだなと我々一般庶民からすれば交通規制や身分証が確認される検問など珍しいことも多かった G20 でしたがこんなビッグイベントはめったにないでしょうしトランプ大統領を間近で見るなど知らない世界を身近に感じることができたのは嬉しかったですさあ「シンマーの秘密第75回」始めます「12」ゼロージ『スパイダーマン :FARFROMHOME』2019年制作のマーベル・シネマティック・ユニバース作品映画はもちろんテレビやネット配信での展開など今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第23作目このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのは10作目前作である映画「スパイダーマン・ホームカミング」については第27回配信分で取り上げています2016年に公開した映画「シビルウォーキャプテンアメリカにトム・ホランド演じるスパイダーマンが電撃参戦しその後は単独作品を挟んで映画「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」と映画「アベンジャーズ・エンドゲーム」にも登場初参戦以来毎年映画館でスパイダーマンが見れるという一昔前には考えられなかった贅沢な事態ですその結果主演のトム・ホランドは今やトビー・マグワイアを抜いてスパイダーマンを演じた回数が最も多い俳優となっています。また2008年に公開された映画「アイアンマン」から始まった11年間に及ぶ MCU の物語は映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」で決着を迎え今後どういった方向へ進むのか MCU は作品をフェーズというくくりで分類しており本作はそのフェーズ3の最後を飾る作品来年からの MCU 作品はフェーズ4となりこのフェーズ4はディズニーがフォックス社を買収したことでこれまで映画会社の壁があった X メンとファンタスティック4などのヒーローが MCU に続々と参戦してくることが予想されていますそのため本作「スパイダーマンファー・フロム・ホームは」は MCU のフェーズ4の道筋を指し示す作品となっているのではと注目されていましたさてお話は映画情報サイトの映画 .com におうとこんな感じ映画「アベンジャーズ・エンドゲーム」後の世界を舞台にスパイダーマンこと高校生のピーター・パーカーが真のヒーローへと成長していく姿を描く夏休みに学校の友人たちとヨーロッパ旅行に出かけたピーターの前に元シールド長官でアベンジャーズを陰から支えてきたニック・フューリーが現れる一方ヨーロッパの各都市をはじめ世界各国には炎や水など自然の力を操るクリーチャーが出現世界に危機が迫る中ニックは別の世界からやってきたという男ベックをピーターに引き合わせるまず正直な感想を言うとお見事それまで MCU を引っ張っていたアイアンマンに代わってスパイダーマンはアベンジャーズエンドゲーム後の MCU を引っ張っていくキャラクターだとこちらが勝手に思っているのを逆手に取って。制作陣は仕掛けてきました、ね、つまりこの作品は MCU 世界に大きな変化をもたらすだろう多元世界コミックなどでおなじみのマルチバースを大胆に導入していると公開前は思わせていたわけですよ。先頃アニメ映画も制作された「スパイダーバース」を MCU で実現させるためとも。X-Men などを MCU に登場させるためとも見られていたマルチバース設定その布石と思われたのが別の世界からやってきたというベックミステリオの存在そもそもがミステリオは「スパイダーマン」での原作コミックなのでは悪役でハリウッドの特殊効果マンという経歴を持つキャラクタースーパーヒーローに憧れるあまり犯罪現場を偽装し自ら解決することで望みを達成しようとするゆがんだ人物それがミステリオサムライミ監督による幻となった「スパイダーマン4」でも登場が検討されていてコンセプトアートの中にミステリオの姿が確認できますこのミステリオが本作の予告なのでスパイダーマンの新たな仲間ですと紹介されていていもそもそもが悪役なのでそんなわけないだろうと思ってましたがまさかここまで騙されていたとは原作コミックや MCU に思い出のある人ほどびっくりする仕掛けになっているんではこのサプライズには期待が裏切られたとがっかりする人も多そうですが正直な話やられましたそもそもが本作は MCU 作品ですがマーベル単独制作ではなくスパイダーマンの権利を保有するソニーとの共同制作ですから世界観を大胆に変化させるような作品になっているわけはないんですよねむしろそういう重要な作品はマーベル単独制作の映画でやりますよねちょっと本作「スパイダーマンファー・フロム・ホーム」の細かい話をしてみるとピーター・パーカーが所属する科学クラブの顧問ロジャー先生本作では奥さんとの重すぎる過去をピーターに告白しベネチアの運河にカメラを落とす。旅行会社に文句を言ったあげくアップグレードが止まらなくなり舞い上がるなどギャグ要因としての要素が前作よりかなり濃くなったキャラクターをマーティン・スターが演じてますがこのマーティン・スターは MCU の過去作である映画「インクレディブル・ハルク」に出演してるんですよね。エドワード・ノートを演じる主人公ブルース・バナーが実験データを取り戻すため大学へとと入するという場面マーティン・スターは学生という役どころでピザへの配達員に扮したブルースバナーからピザを受け取りますこのキャラクターが後のロジャー先生でピーター・パーカーの通う高校の教師になったという裏設定があるわけですこういった感じに意外なキャラクターが再登場しているというのは MCU 版スパイダーマンは他の MCU 作品より多い気がしますこれはマーベル単独制作ではなくソニーが制作にかんでいるため MCU との結びつきを強めたいという興行的な理由があるからそうなっているのか脚本を担当したクリス・マッケーナとエリック・ソマーツが悪ふざけしているのかそのどちらかは分かりませんが本作でも「そんなやついたっけ?」という思わず MCU 作品を見返し見たくなる懐かししの MCU キャラクターが再登場してくれますこれはネタバレにならない範囲でいうと記念すべき MCU 作品第1作目である映画「アイアンマン」でジェフ・ブリッジス演じる悪役オバ・ディア・ステインにアイアンマンの動力源であるアークリアクターを作れと命じられる。ピーター・ビリングスリー演じる科学者ウィリアムが本作に再登場してるんですね。ああ、確かにいたね、そんな人。オバディアに叱責され、私はトニー・スタークでもないからと嘆いてみせた白衣の男がウィリアム。ファンサービスというかなんというか、MCU にタイミングがあれば参加したいという役者が多いってことなのか、やっぱ10年以上、20作品以上続いているシリーズですからこういったトリビア的なキャスティングも魅力ですね
0: ファイ・フー・ス<音声>
1: しかしこの MCU って何でもかんでもトニー・スタークの影響で問題が起こってますよね映画「アイアンマン」ではスターク・インダストリーズが兵器産業から撤退したことにより副社長であるオバディア・アステインに謀反されてしまう映画「アイアンマン2」ではライバル会社の社長の恨みが原因で映画「アイアンマン3」では適当にあしらった男の恨み映画「アイアンマンではの恨み「アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン」ではトニー・スタークの開発した人工知能が暴走映画「シビル・ウォー・キャプテン・アメリカ」では暴走した人工知能によって家族を失ってしまった男の恨み映画「スパイダー・マン・ホームカミング」ではトニー・スタークが設立した会社が原因で職を失った男の恨み MCU6 作品に一本はトニー・スタークが原因で事件が起きている感染打率が高すぎる MCU 最大の悪役はサノスってことになってます実際のところはアイアンマントニー・スタークが一番原因を作ってることを考えれば最大の悪役に思えるんですがいかがでしょうまた本作「スパイダーマン・パワー・フロム・ホーム」では「それはトニー・スターク作っちゃダメだろう」とでも言うべき防衛システムイリスというのを構築してたことが明かされます地球上のあらゆるデータにハッキングできなおかつ任意のターゲットを人工衛星から射出したドローンで攻撃できるという映画「キャプテンアメリカウィンター・ソルジャーで」で悪の組織ヒドラが稼働させたインサイト計画彷彿させるシステムがイリスというかイインサイト計画をトニー・スタークが勝手に再始動させたいように思いますこれはちょっといかがなものかまたこのイディスはサングラスに内蔵された AI が入力デバイスになってるんですがこのサングラスって映画「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」でトニーがかけていたものなんですねニューヨークを悪役サノスの部下ブラックオーダーが襲撃した場面ですねすでにその時点でイディスを稼働させていた疑いがこれインサイト計画を止めるため必死になっていたキャプテンアメリカがしていたのが激怒してますよねさて本作のトビー・パーカーはミステリオやさまざまなものから人の複雑さを学びます親友ネットや名誉おばさんからは両者の恋愛模様を通して人間とはそんな単純なななものではないそんな人間が集まって構築されている世界もまた単純に割り切れるものではない本作ではアベンジャーズメンバー特にトニー・スタークが MCU の一般社会においてはヒーローとしては広く認知されており神格化されているそれがいやそうではないよとやはり彼もまた人であり重層的にいろんな顔を持っている人なんですよと描かれているそういった面でも本作はいわゆるフェイクニュース昔は陰謀論といったもんですがそれらの類いを盲信して世界を割り切ってしまいがちな今のデジタルネイティブな世代に向かって違うんじゃないのもっと人って複雑なんじゃないのと訴えているかのような作品もちろんギャグ満載な映画で学園ラブコメバケーション映画でもありますかタイムリーな問題に対して極めてシリアスに向き合っている今こそ見るべき映画に仕上がっている作品なんじゃないでしょうか本作はおすすめですああ,あとこの MCU は映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」以降場面に合わせた既存の楽曲を抜群のセンスで引用するようになってきてますが本作にも健在です映画冒頭とある有名な楽曲が引用されるんですカ。これがもう爆笑ものでした。本作、スパイダーもファーフロムホーム。ホント、トウォオすメディス,ス
0: 。Podcast: She name on no he me t o o w i eterio.Toe it talk wo.Apple Podcast: Snow, Rave U ya.Twitter: t o it a Social networking service day, a r get take ta d'itali, come so yago e ken, de m e i d a shiwo, Apple Podcasts, si sa buaroku no comento, tumblr, no mail form, twitter, account, at cinemanahim i t z u n i o、oh、yo se ta dakiru to, si war e death, o、oh、ma chi shi teg ali m a s
1: こんな感じでスパイダーマンファーフロムホーム紹介させていただいたんですがどうでしょう前回このポッドキャストの第74回デュオを配信したのですがこの更新が Apple Podcast に反映されないという問題が発生しましたポッドキャストの仕組みとしては Web サーバー上にデータファイルをアップロードし RSS フィードを通じてネット上に公開というものです。このポッドキャストはブログサービス CSER ーーブログをウェブサーバーとして利用して音声ファイルのアップロードと RSS フィードの配信を行っています。マイクロブログサービスの Twitter にてこの問題の情報を収集したところアップルポッドキャストに反映されない原因としてシーサーブロックが6月18日に仕様変更したためだということが分かりましたどうやらその6月18日以降にアップロードした音声ファイルのアドレスが置き換わってしまい RSS ピードの配信に不具合が生じたため Apple Podcast などに更新が反映されなくなった模様というえずの対処としてシーサーサブログの記事にアップロードした音声ファイルのアドレスを書き換えると更新が反映されるということが確認できましたこれにより第74回 DUO を配信した当日にはこのポッドキャスト「シネマの秘密」では問題がとりあえず解決したわけですしかしツイッター上ではシーサーブログを利用している他のポッドキャスターたちの配信されない反映されないという嘆きの声がちらほらと見受けられました突如自分の中で「疑を見てせざるは言うなきなり」という心の声がとりあえず Twitter 上で困っているポッドキャスターを見つけるとリプライ自分がうまくいった対処方法を書いたメッセージを片っ端から送ることにしましたその数10組ほどですかメッセージを送っているうちに何か勘違いしてきますね自分がポッドキャストの守護者で会うとガーディアンズ・オブ・ポッドキャストですよこれやばいなと止められないと思っていたらシーサーブログから問題に対処したとのアナウンスがブログ設定を更新さえすればアップルポッドキャストなどに反映されるようになったみたいですとりあえず良かったと解決したとこうしてガーディアンザ・ポッドキャストとしての短い活動は幕を閉じたわけですねさあこれで今回の配信は終わりですが第75回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエイド長女シネマ・ノヒミ・ミ・トポッドキャストトゥキ・ニ・サン・カイト・カク
0: シュ・マキオ・ビ・配信 a n d In to enjoy the next broadcast distribution.